0: ¡Hola! Bienvenidas a mi podcast y gracias por dejarme besaros con letra. Soy Beatriz Alonso Beaumont, escritora y traductora. Cada dos viernes me pongo al mando y os invito a hacer un viaje a través de los libros, la creatividad y mis propios relatos. Todas las notas del podcast, además de más contenido literario y creativo, están disponibles en mi blog beatrizalonso.es. Si os apetece, podéis compartir en Instagram una foto de cómo escucháis el podcast. Etiquetadme con Déjame besarte con letra. Me encantaría veros. En el episodio de hoy tengo el placer de entrevistar a Pilar Sánchez Vicente, documentalista y escritora. Os aseguro que esta entrevista no os va a dejar indiferente porque tratamos temas tan convulso y tan importantes como la guerra, el maltrato, el porno y mucho más. En la parte de creatividad haremos unos ejercicios para fomentar el pensamiento lateral y también hablaremos de cómo podemos mejorar esa parte de que nos saca un poquito de nuestra zona de confort a la hora de, de imaginar otro tipo de ideas. Y por último, en el relato seguimos con el misterio de la Caja Verde, a ver qué le sucede a Matilde y a la familia Manzano en este episodio. Además, que me apetece mucho contaros que ayer se celebró la Gala de los Premios 20 Vlogs, una gala en la que yo era finalista al mejor blog literario y al final me quedé solo un finalista pero tengo que decir que estoy muy muy feliz y muy orgullosa de haber tenido este reconocimiento externo yo me canso de contar que para mí el blog es un espacio súper importante en el que le pongo muchísimo amor pero también esfuerzo que a veces pues una no sabe si se queda perdido en un limbo o, o de verdad llega y cuando me contáis que esas historias que yo comparto con vosotros, eh, esos libros que os propongo o esas reflexiones para encontrarle todo lo bueno que tiene amar os llega o emociona y que os gusta muchísimo la forma en que los transmito, a mí me hacéis muy feliz. Así que este reconocimiento ha sido como un, una guinda externa a, a todo ese trabajo y me siento inmensamente orgullosa de, de haber llegado hasta ahí, aunque no haya ganado el premio. Así que nada, ¿estáis preparadas? ¡Arrancamos! Hoy tengo el placer de entrevistar a Pilar Sánchez Vicente, documentalista y escritora. Especialmente vamos a hablar de una de sus novelas, Mujeres Errantes. Bienvenida Pilar y muchísimas gracias por haber querido participar en el podcast.
1: Muchísimas gracias a vosotros porque tampoco te creas que frecuento mucho los podcasts, es algo relativamente nuevo.
0: Pues mira qué ilusión que encima te estrenes aquí conmigo, muchas gracias. Me hace muchísima ilusión que lo sepas. <risas> mujeres Errantes, yo te comentaba antes al principio de grabar que ha sido una historia que a mí me ha sobrecogido porque no solo nos muestra a tres mujeres que a pesar de todo lo que sufren son súper fuertes, eh, sino nos muestra una vida marcada pues, por la historia de España, como ha podido ser la, el hambre, la guerra, el buscarse la vida la inmigración y también el mundo de la droga. Es eh, la historia de tres mujeres, una escritora autodestructiva, una pescadera ambulante y una emigrante sin escrúpulos. Dice que son tres mujeres unidas por un hilo común y que la huida es lo que le lleva a ir hacia adelante. He visto que tu trayectoria profesional es una joya porque no solo has recibido muchísimos premios, sino que, si no he contado mal, llevas publicadas 10 novelas. ¿Cómo ha sido todo este paso emotivo en los años como escritora?
1: Bueno, pues efectivamente, eh, bueno, por partes. Lo primero vamos a quitar del medio esto de la Vaya. presentación y la vida de escritora y luego entramos en la novela. Llevo, En realidad son siete novelas porque dos son un ensayo, La breve historia de Asturias, y hay un cómic también, el primero de la historia en asturiano, en asturiano y inglés, en, los dos, en las dos lenguas. y y efectivamente, la verdad es que llevo mucho tiempo escribiendo a estas alturas, ya diría que toda una vida. Pero bueno, Mujeres Errantes, llevamos más de 70.000 ejemplares vendidos, se convirtió de repente en un bestseller y esto para una autora de provincias es algo cuasi mágico. ¿no? Eh, yo creo que el éxito de mis novelas al final lo sintetiza muy bien Mujeres Errantes y el resumen que tú hiciste porque no son el éxito, es que se trata de mujeres normales, se trata de mujeres corrientes, porque las heroínas siempre están en los libros de texto y son cuatro y nunca aparecen y son mujeres ideales con las que es muy difícil identificarte, pero que no constituyen la base, no constituyen la base de la sociedad, ese 51%. La gran mayoría de mujeres que llevamos permitiendo que el mundo gire ya desde el inicio de los tiempos, son mujeres como tú, como yo y como nosotras y como mis protagonistas, gente que va por la vida directamente resistiendo los, los envites que la vida le va dando y en función de por donde te van viniendo los golpes vas modificando tu trayectoria y vas modificando tu, tu andar, ¿no? Por eso es una, es una huida hacia adelante y es un caminar hacia adelante. La fortaleza es la fortaleza de tantísimas mujeres que nos rodean y sobre todo de tantísimas mujeres trabajadoras, que hicieron que realmente el siglo, el siglo pasado, sobre todo la posguerra, date cuenta de la, de la mortandad, de la cantidad de viudas y de huérfanas que mantuvieron el país la dignidad con todas las afrentas que trabajaron en unas condiciones realmente precarias y a las que no podemos olvidar porque son nuestra historia, forman parte de nuestra historia, sobre ellas construimos nuestra propia personalidad y por eso a mí me parecía tan importante hacer este retablo, digamos, del siglo XX.
0: Eh, la historia a mí me, me sorprendió muchísimo, como tú comentas, que es la historia de mujeres normales, mujeres que podrían haber sido mi abuela, mi vecina, eh, o incluso yo misma, si hubiese nacido año atrás, no es eh, una fantasía ni... Me ha gustado también mucho que no te... no te corta a la hora de... de usar ni las palabras ni de describir las emociones por dentro porque desgarra, o sea, la descripción más que del lugar, que se ve muy bien Gijón, eh, se ve muy bien Suiza y todo, pero yo por lo menos percibía mucha más potencia en en esos sentimientos, en esas emociones y en esa lucha que de alguna forma, eh, yo que no he vivido esa historia en primera persona, es que me sentía como si estuviera allí con ella, es que me sentía cuando ella contaba, Julia, cómo llevaban el pescado, cómo tenían que sobrevivir inventándose lo que fuera, me veía allí y eso me pareció tan bonito que alguien consiga que te lleve a ese mundo que a pesar de que es duro, porque claro, muchas veces huimos de esa historia eh, dura porque queremos como olvidarnos, ¿no? y nos vamos a algo más, más liviano, pero yo veía mucha belleza a pesar del dolor. Yo encontraba mucha belleza en esa historia de, en esa resiliencia que tenían ellas de porque lo fácil hubiera sido, de verdad había situaciones, sobre todo cuando aparece Greta y el tema de las drogas. Había situaciones que digo, es que no sé cómo es capaz de seguir adelante y de encontrar eh, esa luz al final de, del faro. ¿Cómo ha sido este proceso de documentación para, para esta novela tan potente?
1: Bueno, son, el proceso de documentación es diverso y variado. El tema de las drogas, que ya lo habías mencionado, es un retrato de tres mujeres, pero es un retrato también de tres generaciones. La primera, eh, la chata Julia, nace en 1926, pero Greta, la, la voz que narra, na, nace en 1963. Y si hay algo que, yo soy del 61, y si hay algo que caracteriza a la generación del baby boom y los 60, y eso lo sabe cualquiera que consulte una pirámide de población, es esa mordida enorme que la droga dejó en mi generación. Eh, al abordarla, yo soy una mujer de, 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 de cuando cojo un tema me gusta desmenuzarlo como comer un elefante, ¿no? troceándolo en filetes. Pues realmente me encanta desmenuzar. La parte, el, el, ese juego que tiene Greta con las drogas, que fue un juego que concretamente en Asturias, en la en caminera de Gijón Oviedo, pero también en Madrid, como la novela narra en Londres, porque al final aquí llegó tarde, más tarde, y nunca, pero llegó de, toda, de otros lados, ¿no? que ella lo vive en Londres. Realmente yo quería, eh, hice un verdadero esfuerzo. Por... Hay un párrafo, el párrafo en el que ella cae en el caballo, y acaba ya no voy a hacer spoiler, en ese párrafo en concreto, que realmente yo sé que es realmente duro, ese párrafo empezaron siendo cuatro páginas, porque claro, yo nunca me piqué. Tú tienes que conseguir transmitir con palabras que la persona que te lee le golpee la mandíbula cada frase que dices y le remuevan las entrañas. Y para eso tienes que recortar y pulir mucho, porque cuando intentas describir algo tan fuerte... Eh, empiezas con, con muchos epítetos pero los epítetos no dicen nada a veces dicen mucho más los silencios ¿no? esos, esos silencios que dejas entre frase y frase esa es la razón por la que quería meter por la que quería tocar el tema de las drogas y también por lo que quería tocar el tema del maltrato porque el tema del maltrato es algo que en aquellos momentos es de una violencia natural de la sociedad en las condiciones de miseria y supervivencia y falta absoluta de trabajo y alcoholismo en que se viven, que se viven en, en ese mundo. Pero Greta, que también lo va a sufrir, es todo lo contrario, es una brillante escritora, una mujer cultivada y sin embargo refleja a ese otro... Gran porcentaje o pequeño porcentaje de mujeres, pero que se, yo tengo algunas amigas que se cuentan entre ellas, mujeres listas, preparadas, independientes, estudiadas, con casa propia, con vida propia, y sin embargo, colgadas, como decimos en Asturias, de cualquier maizón que no les llega ni a la suela de los zapatos y que les hace la vida imposible y que les arruina a veces la vida emocional y sentimental. Y esto para mí es tan incomprensible que era otra de las cosas que quería dejar reflejadas. En cuanto a la documentación, que me preguntabas, la documentación por primera vez en las siete novelas, eh, yo soy documentalista, esto quiere decir que para cada novela hago un enorme acopio de fuentes de información, pero esta vez, por primera vez, contaba con fuentes orales. Y yo creo que eso es lo que le da la riqueza absoluta a la novela. Porque no es lo mismo leer los testimonios escritos de una persona que escuchar su voz. Y si de verdad queréis entenderme, cuando acabéis la novela hay un código QR y si no, os vais a mi web, buscáis la página de Mujeres Errantes, os vais a a las fuentes orales, y allí podréis escuchar las voces de las pescaderas, tal cual como yo las escuché. Lo único que hice fue eh, quitar todo tipo de datos personales y trocear los episodios en pequeñas píldoras de menos de un minuto, ordenadas temáticamente por orden alfabético, que se note que soy documentalista, para,
0: para que lo podáis disfrutar. A mí personalmente como, como lectora me pareció un lujo al encontrar al final de la novela porque yo siempre soy muy curiosa. Eh, cuando termino un libro siempre pienso, ¿cómo han encontrado esta historia? ¿O vendrá de algún hecho real? ¿O será una vivencia personal? Siempre intento buscarle como una explicación. Y cuando terminé Mujeres Errantes y de repente me encontré con esa joya que tú ofreces de dónde viene la historia, eh, que hay material para poder escucharlo, eh, dije, wow", guau, esta generosidad no se suele dar, porque la mayoría de veces, eh, a no ser que se vea en una entrevista o algo así, no, no suele dar, o por lo menos yo no he encontrado muchas novelas en las que eh, se ofrezca eh, toda esa información adicional para poder todavía más eh, sentir y entender a, a esas mujeres. Y me ha parecido muy interesante eh, lo que has comentado del maltrato, de cómo aparecen dos mujeres que son eh, un poco opuestas en cuanto a cultura, porque pues, Greta precisamente eh, ha estudiado en los mejores colegios, eh, sabe cuatro idiomas si no recuerdo mal, o sea, es una tía que ha vivido mundo, que ha viajado, que quizá es la imagen que tenemos de esa mujer no puede caer en el maltrato porque tiene como la mente más abierta y vemos el maltrato más a una mujer que no ha salido de su pueblo o de su barrio, eh, que no ha tenido la oportunidad de estudiar, de formarse, y me parece que es un acierto enseñar que no, que la maldad y... el la oscuridad que tiene el, el maltrato a veces, eh, da igual la cultura que cada una maneje o las vivencias que haya tenido que, que cuando se introduce en el corazón, en la cabeza, las nublas. Y me parece muy importante también pa para poder entender a mujeres que tengamos a nuestro alrededor. Sí, sobre esto... Quería también reflejar,
1: y es que cuando abordo un tema de verdad que me gusta desmenuzarlo, precisamente esas dos diferentes caras del maltrato, ¿no? En los años 20, 30, 40, 50 es un maltrato estructural, la mujer no tiene derecho, ya lo ves, a nada, ni a sacarse una cartilla, está permanentemente tutelada por el hombre, para moverse necesita, ya ves que cuando emigran, necesitan el visto bueno del padre o del marido, del cura, bueno, vamos, no tiene en ese momento el maltrato, es un maltrato generalizado y estructural. La violencia es algo que forma parte de ese contexto social. Sin embargo, en Greta es mucho más sutil. Es esa otra cara del maltrato psicológico sutil, cómo te va minando, cómo va minando la autoestima, cómo va minando la persona, cómo genera esa dependencia. Como ella cada vez que él aparece, vuelve y a caer a sus pies. Esa sensación de yo ya no soy nadie sin ni, ni esa otra mitad, que no es otra mitad, porque ya se apodero de ti y te anula. ¿no? Por eso quería recoger a veces, para no detenernos en los tópicos, ¿no? porque los análisis yo creo que son necesarios ante un fenómeno tan generalizado.
0: Sí, de hecho creo que, y yo se la he recomendado a, a muchas de mis amigas porque digo es una novela que a las mujeres actuales nos enseña mucho de dónde venimos y de los privilegios que ahora tenemos. Porque eh, cuando yo leía la parte de que van a, a emigrar tanto a Francia como a Suiza, que para poder irse necesitaban, como tú decías, la firma del cura, la firma de su marido. Eh, bueno, es que mmm, si por poca le ponen un lazo, ¿sabes? Como un paquete. Y digo, ahora es impensable. Ahora si yo me quiero ir a, no sé, a vivir a otro país, no se me ocurriría decirle a mi marido, ¿me dejas irme? Por favor, fírmame este papel. Y no hace tanto año de esa realidad. Y a veces eh, quizás eh, tengo la sensación de que a mi generación, y sobre todo a las que vienen detrás, se nos olvida que esto lo han luchado muchísimas mujeres para que nosotros lo, lo vivamos. Y yo, por ejemplo, tengo una academia y veo a me da mucha pena de, de ver a muchas jovencitas que digo, están volviendo este maltrato sutil que tiene Greta. En, la, en generaciones adolescentes, está volviendo la sumisión, el pedir permiso. Yo alucinaba cuando decía, no, es que no me voy a ir de vacaciones con mi amiga o no voy a hacer este viaje en el cole porque mi novio no me deja. Y digo, Dios mío, estamos volviendo como aquí a, a, a lo que contabas en tu novela de que para emigrar necesito permiso y es increíble, me parece muy necesario Leer novelas así, no solo todo bonito, que la vida es muy bonita, pero también tiene una parte que no lo es tanto.
1: Que no podemos evitar, porque claro, estás, acabas de dar en el clavo con uno de los miolos de la cuestión actual. Que es que a esta juventud que tú dices, se suma el porno, se suma el consumo del porno infantil. Se habla ya de que el consumo del porno en los niños, en niños hablo de niñas, se va a los 8 años, que es cuando tienen el primer móvil. Y lo primero que les enseña a sus compañeros es el porno. Estos niños generan una educación sexual fallida desde el inicio, porque es una imagen absolutamente distorsionada de la realidad, donde no existe el amor, solo el sexo. Confunden amor y sexo. Y por otro lado, a las niñas de 8 a 12 años les damos princesas Disney. Pero por favor, es imposible que lleguemos a relaciones de igualdad. Estas niñas las estamos educando en la sumisión, las, las estamos educando como cuando la, la tiesa educaba a Eloína y la vestía y la peinaba porque, a ver, en aquel momento la única manera para una mujer pobre era la que te ofrecía el cine, que era Cari Grant o las novelas de Corintellado casarte con el jefe tener alguien, llegaba un hombre que te sacaba de la miseria pero claro, este mensaje no podemos seguir transmitiéndolo, hay mujeres científicas, las mujeres van a ser independientes, va a ser ingeniera, va a hacer lo que quiera, no puede empezar con esos mimbres de dependencia. Y ahí, en este momento, viene el añadido del porno. Ya pasamos de las películas el Rosa y del Corazontal al porno directamente. Mira, hay un dato... Hay un dato que se ignora, no tiene que ver en cuenta, pero yo quisiera que quien nos estuviera escuchando lo tuviera muy en cuenta. Están entrando por urgencias en los hospitales una cantidad de adolescentes hasta de 12 a 16 años con problemas en los esfínteres anales, porque como ven en el porno todo el tema de tempotro y tenculo, me entendéis de sobra y el cuento de así no te quedas embarazada están obligando los niños, que son los que consumen porno a las niñas inocentes que ven lo de princesas Disney a quedarse con un problema físico para toda la vida y esto, no lo podemos vestir de rosa, y yo si escribo novelas, este dato de verdad no lo tenía, surgió a partir de la, de la novela, si no vive Dios que lo hubiera puesto porque me parece me parece lamentable.
0: Sí, de, o sea, yo no lo sabía y me, me acabo de quedar un poco uf, alucinada para mal, porque hay veces que digo, qué pena, joder, voy a usar, <risa> es que hay veces que hay que decir la palabrota, porque con lo que se ha luchado, con lo que han vivido, con... lo podemos y, y tenemos todavía. Historia viva, que no solamente eh, las novelas como mujeres errantes, sino uh -huh. hablar con nuestra abuela, con nuestras vecinas eh, indagar ahí, que yo sé que es tema tabú en muchas casas, pero hay que quitar los tabú y abrir para que no se vuelvan a repetir. De hecho, con el tema del sexo, Greta en, en la historia eh, hay dos momentos ¿no? que sexuales diferentes. Y cuando ella descubre lo que es eh, el sexo con amor, eh, se queda como alucinando de, wow, entonces todo lo que yo venía viviendo, que, que tiene mucha agresión física, eh, no es amor, no es eh, que me quieran bien, es todo lo contrario, es posesión. Entonces eh, creo que es un acierto que la novela, esos temas se toquen Ahí, fuerte y directo, porque si no al final se queda como diluido y no llega el mensaje de, creo que no llega con el mismo impacto y, y las lectoras o los lectores no los recibimos con, con esa fuerza que te haga reflexionar y que te haga hablar con, con tu amiga y decirle, mira lo que he encontrado aquí. Eh, ¿Vosotras habéis visto alguna vez algo así en vuestra casa o lo habéis llegado a vivir? Porque hay veces que no, no, ni siquiera entre las amigas se se cuenta algo tan fuerte y saben conversaciones que es para echarse a llorar, pero no sé, yo estoy de verdad muy, muy, muy alucinada y hay una parte que esta es muy bonita, que a mí me encanta que eh, leí al final que esto fue invención tuya, que no era de ese material que tú habías encontrado sobre las pescaderas, que es el arte del embotellamiento emocional, Sí. cuéntanos en qué consiste porque yo creo que todas las, lo hacemos más o menos, pero no, no habíamos sido conscientes sí, la
1: verdad es que el, bueno, el, el, el hecho de que Hansel sea mm, eh, profesor digamos, o publique sobre fantasías sexuales, es que yo doy clases de fantasías sexuales clases en un máster de la, de la Universidad de Oviedo que que es un nombre que genera muchas expectativas, pero básicamente lo, se, lo utilizan los exólogos para detectar precisamente maltrato en niños, escribe tus historias, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y yo incorporé incorporé parte de, de ese aprendizaje del embotellado emocional para explicar cómo atrapar, digamos, momentos emocionales y fantasías sexuales. A mí siempre, siempre tuve una memoria muy fotográfica, entonces realmente, eh, y me gusta atrapar los momentos, a lo mejor por eso soy escritora, evidentemente, y es atrapar los momentos, bueno voy a simplificarlo, en la novela queda todo muy clarito, pero mi sorpresa fue cuando de repente di un curso de mindfulness y descubrí que era como el mindfulness, o sea, era algo así, concéntrate, concéntrate en lo que estás viviendo, utiliza los cinco sentidos para captar para ese momento, en este momento que estamos hablando... Eh, puedes cerrar los ojos, puedes recuperar los olores, puedes recuperar los sonidos, el tacto y es una manera mucho más mucho mejor, digamos para captar las emociones, los recuerdos de un momento y una vez que ya los captas, pues los embotellas y tienes tus botellitas, que muchas veces ni siquiera sabes que las tienes, pero viene un olor, viene una canción viene una frase que te dice alguien y de repente ¡pop! Se destapa la. Se, des, se descorcha la botella, se salen las emociones y te inundan, ¿no? Como si te acabaras de beber un din tonis de emociones todo seguido, de
0: golpe. Como si te acabas de dar un chupito emocional. Es precioso, de hecho, a mí me pasó leyéndola que de repente, conforme iba leyendo cómo era ese proceso. No tenía nada que ver con la novela, pues empezaron a llegarme como un montón de flashes de mi vida, tuve que dejarla porque es que iba, iba llorando como una madalera en el coche, porque veníamos de un viaje y yo me lo estaba terminando, mi chico iba conduciendo y yo me lo iba leyendo, y digo, y dice ¿qué pasa? Y digo Mira, entre que la historia es dura, y de repente llega un punto que es tan bonito que a mí me tengo la cabeza ahora mismo que no me entran más emociones, digo, si las tengo que describir, no puedo. Porque era una intensidad, digo, es cierto, digo, nosotros tenemos todo al final esa botellita de ese momento especial, digo, incluso hay veces que fabricamos esa botella sin ser conscientes, que, claro. que es, yo creo que también un poco esa magia de que de repente, eh, pues eso, un olor o una canción, a mí me pasa que cuando sí. llueve... Eh, Siempre pienso en las migas de mi abuela porque cuando yo era pequeña mi abuela siempre hacía migas el día que llovía. Era una costumbre de aquí de Granada, no sé por qué, pero se, se ve que como aquí hace mucho calor, es el mejor momento para pasarla. pues <risa> bueno, Cada vez que llueve de repente tengo un montón de ganas de comer migas y me viene un montón de recuerdos de, de la infancia. Y claro, en ese momento yo no pensaba en embotellar esas emociones, sin embargo están ahí... Y me parece como un álbum fotográfico que puedes cerrar los ojos y llevarlo contigo, que es súper especial. Y a veces ni
1: siquiera sabemos efectivamente que lo tenemos, porque a veces te dicen, oye, ¿qué pasó aquella vez? Y no te acuerdas de nada, y dices, Tomario, no me acuerdo de nada. Y de repente viene un, un olor y se te destapa y dices, Tomario, pero si me acuerdo de todo, o sea, estaba allí perfectamente, podría describir la escena, el cuadro. La, la, el cerebro es algo desconocido y, y maravilloso. Sí sí sí, sí, sí,
0: sí, de acuerdo. ¿Y de los libros que has publicado, ¿tiene alguno que sea tu favorito, que tenga algún recuerdo especial con, con esa historia? Son todos
1: mis favoritos. No puedo decir nada porque es, es, es cada, para mí escribir es El momento en que escribo es el más fantástico, cada novela, por si alguien tiene interés, digamos que cada novela la, la distribuyo en tres partes más o menos iguales, o al final del tiempo descubrí que lo hago siempre igual, mejor dicho, no es nada que una piense. Dedico la primera parte a documentarme, pongamos un año a documentarme, documentarme quiere decir que no hago otra cosa en ese año más que leer sobre ese tema, ver películas, escuchar música, todo tiene un objetivo, tomar notas. Eh, abrir el Excel, esas cosas, pero sueltas así. Otro año que es la escritura compulsiva y es como un vomitorio en donde van saliendo todas las historias de forma más o menos ordenada o desordenada, porque en la primera fase el esqueleto sí ya está construido. Y la tercera fase es la que paso con la máquina limpiadora, y entonces voy, ahí es donde te digo que de cuatro folios se puede quedar un párrafo de 20 renglones, porque ahí es donde desbrozo y donde quito toda la hierba sobrante para que realmente, como dices, cuando me leas, las palabras te golpeen. A mí me gusta leer y sentir ese punch directo. Y, y es lo que procuro es por lo que procuro esmerarme para dar ese ese producto final que realmente desemboque en emociones mira la primera novela eh, además empecé a, es a escribir muy tarde porque yo escribía como mercenaria eh, me pagaban tanto el folio tanto el folio tantos folios daba igual escribir sobre la madreña que sobre Santo Domingo vamos me daba exactamente igual pero bueno como aparte escribía para mí decidí sacar esa primera novela Comadres eh, tengo que aclarar que yo tuve voy a aclarar dos cosas, una que tuve la suerte de, que me re, de encontrar un editor Orfeus Edito, Ediciones Clandestinas que me reedita todas las novelas anteriores en una colección PSV, colección Pilar Sánchez Vicente lo cual garantiza la posteridad que todas mis novelas las podéis encontrar en papel y en digital en, a, a través de cualquier plataforma, sin citar ninguna en internet y luego que tengo mi página, pilarsanchezvicente.es, así de maja, pilarsánchezvicente.es, ahí podéis encontrar eh, todo. Podéis encontrar, es un repositorio vital. Yo tengo tal cúmulo de papeles, de recortes, de prensa y un solo hijo que encima ya vive fuera en Inglaterra, como la mayoría de los jóvenes de su generación que pensé, es que cuando yo me muera, esto le va a prender fuego, porque el día que abra este arcón, vamos, se muere de la marabunda. Entonces, ¿qué hice? Lo digitalicé todo, hay una parte de Acerca de Mí que contiene pues, fotografías desde la infancia, contiene mis primeros escritos, mi tesina, eh, un montón de cosas en Acerca de Mí, y luego por cada novela, recojo pues fotografías de las presentaciones, reseñas de los periódicos, etcétera, etcétera. Y luego hay otra parte que es multimedia, donde te accedes a mi canal de YouTube, que ya tengo sesenta y pico vídeos, tuve programas de televisión, bueno. Resumiendo, de tal manera que esa página web en realidad es un repositorio vital, es digamos mi testamento, ahí lo tiene, ya estoy en la nube, yo ya me quedo tranquila, él ya puede vender la casa o tirarla con su contenido dentro, que por lo menos lo que es a su madre ya se la lleva puesta. Y, y entonces, eh, Comadres fue la primera novela, eh, eh, Comadres es una novela muy especial para mí, recoge precisamente la fiesta de Comadres que en Gijón. ...perduró durante todo el franquismo porque las mujeres trabajaban fundamentalmente en las fábricas... ...y eso aparte de pescaderas y eso genera, eso genera mucho, mucho vínculo y se mantuvo. Eh, la siguiente es Gontrodo, Gontrodo es una maravilla... porque ...yo soy especialista en historia medieval, Gontrodo es una mujer a la que yo visitaba... ...en el Museo Arqueológico, una lápida con un epitafio precioso... Eh, fundadora de un monasterio, pero que no contaba más que con tres renglones en los libros de historia. Yo le hice albina, le di vida, y Gontrodo es una novela, es la novela de la historia medieval, hay mucha gente que, que, que lee todas mis novelas y se sigue quedando con Gontrodo, ¿no? Gontrodo, la hija de la luna. Luego vino La diosa contra Roma, la primera que tuve con Editorial Roca, donde también es una mujer la protagonista, inborg una guerrera, una guerrera en las, guerras Astur en las guerras de los Astures contra Roma, el 29 a 19 antes Cristo, esto también está muy documentado, aunque en ese caso no figuran atrás, es quizá la novela más documentada y fiel a los hechos bélicos que narran tanto Tito Livio como Estrabón, pero sin embargo la editorial consideró que meter aquellas 20 páginas de bibliografía para una novela era exagerado y me recasquitó todas. Hoy no me pasaría. Luego... Eh, vino una novela negra, yo soy una apasionada de la novela negra y cuando no escribo, que, pues devoro novela negra que me va de mucho. ¿no? Y entonces en mi primera novela, Operación Drácula, me fui a Rumanía, trabajo en la, me fui a Rumanía. Es una trata sobre prostitución rumana, frecuenté muchísimo comisarías, hasta burdeles y realmente esa es, es, es una novela muy dura. Si pare... Todas mis novelas yo creo que tienen un punto duro y también un punto muy cariñoso. De tal forma te digo que una chica rumana que está estudiando aquí filosofía ahora... Eh, se, se nombró ella misma con aquella novela presidenta de su club de fans llevaba cuatro años, de mi club de fans llevaba cuatro años en España y decía que nadie había tratado Rumanía como lo trataba yo, siendo una novela negra sobre la trata de prostitución de mujeres romanas ¿no? después de esa que fue un gustazo, que me di por cierto la inspectora Sarocaña vuelve a salir en la que tengo ahora vino una novela que yo recomiendo a todo el mundo porque es una novela que te va a reconciliar con el exilio y con tu familia, que es Luciérnagas en la memoria. Luciérnagas en la memoria arranca cuando los bombardeos de Gijón en la Guerra Civil, Adriana sale del puerto del Musel como otros tantos niños, tras varias vicisitudes, tras vicisitudes varias, acaba en Argentina... Escapando de esta dictadura, allí se hace mayor, allí vivirá la dictadura de Videla, se hace maestra como fue su madre, desaparecida, y la historia se complementa con, con los diarios de su hermano Jacinto que queda en el monte como fugado. Esa es una novela que cuando iba a presentarla a los clubs de lectura yo ni siquiera intervenía porque la gente se levantaba y decía es que yo no sabía nada de mi familia. Y al leer esto, le pregunté a mi madre. Y entonces supe que mi abuelo, que mi tío, que mi padre... Bo, 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 historias de su familia. Las familias siempre ocultan como mujeres errantes. Sí. Siempre cuentas lo mejor, ¿no? Cuando a veces estamos dejando sin esa parte de realidad. Y después de Luciérnagas en la memoria, pues ya vino Mujeres Errantes. Y ahora La muerte es mía, que sale este jueves a las librerías y la verdad me están llegando las primeras críticas y estoy encantada porque, claro, toco temas muy, es una novela negra, transcurre en un tanatorio, uh -huh. pero, bueno, es un normalizo, digamos, en la novela se aprueban la ley de muerte digna y la ley de muerte voluntaria, las dos, y es, es una novela que, pues como digo yo, como todas mis novelas, yo cuento historias muy divertidas, muy guapas, pero además con recao.
0: Sí, sí, Llegan, porque eh, el, yo me tengo apuntada ahí todas las novelas porque me las quiero ir leyendo con calma, además me pasa que a veces cuando descubro um, a una autora de repente es como me entra el ansia de me lo quiero leer todo y aprendí a dosificar porque al final llegaba y era como y ahora qué leo porque ya me lo he terminado y yo quiero <risa> o, algo así, tengo que ir dosificando porque además son novelas que tú misma lo, ha, lo has explicado que no, no te dejan así como el cuerpo tranquilo, o sea, te, te remueven y te, o te van a hacer reflexionar o te van a traer historias que a lo mejor has escuchado en, en casa así como de oída como, o simplemente de la piscina, o de tal, y sobre todo yo creo que, los que o las que vivimos en Pueblo todo eso se vive con más intensidad porque... Eh, al conocerse todo el mundo, quizás los tabú a veces son todavía incluso mucho más potentes, el eh, que dirán, esto no se puede contar, esto sí, y, y entonces a mí me parecía que era un regalo poder indagar en la historia de, pues, de otras generaciones, de otras partes, pues, por ejemplo, como tú dices, de Rumanía, que a lo mejor yo nunca me he planteado eh, cómo pueden estar viviendo esto allí, que es una realidad igual que puede estar eh, en España o en otro sitio, pero no, no te lo plantees. Y que esa curiosidad eh, haya llevado a crear un libro así es maravilloso. Y la de la, eh, tu novela, que justo sale este jueves, el día 15, La muerte es mía, a mí me ha llamado mucho la atención el, el hecho de que se aprueben esas leyes que son tan controvertidas en, en nuestro país que están generando tanto debate y que, en mi opinión, esto es mi opinión, son muy necesarias porque todos merecemos tener una muerte digna y no eh, estar agonizando eternamente, pues esa es una de las novelas que yo creo que voy a leer antes que, que la otra porque es un tema que a mí me genera mucha curiosidad el, el ver cómo... Otra persona vive esa situación, porque si yo me estu estuviera en esa situación, me gustaría también sentir que, que alguien me entiende, ¿no? que alguien se ha puesto en mi lugar, que alguien piensa en mí, que no soy un simple mueble del que todo el mundo decide. Y para terminar, no sé si quieres añadir alguna cosilla más. Sí, que me gustaría que has dicho, has mencionado que en, te quitaron 20 páginas de bibliografía. No sé cómo ha sido tu experiencia eh, con publicar en editoriales. si ha publicado eh, solo en digital? ¿Cómo la calificarías tú? Y ya con esto cerramos.
1: Bueno, pues mira,
0: eh, yo empecé con
1: una editorial KRK, con una editorial asturiana, con unas ediciones preciosas, cuidadísimas, pero sin distribución. Ven, una editorial. Te tiraba mil, mil y pico ejemplares. Bueno, yo era una de las autoras que más tiraba, porque la, las tiradas habituales eran de 200 o 300 libros, pero la verdad que las ediciones, preciosas. Y ahí yo agoté todas las tiradas. Por eso mis libros no los, encuentras en, no los encontrabas en, la, en las librerías y la reedición fue fantástica. Eh, en la primera novela que saqué con Roca, ¿qué pasaba? que claro, era una novela, sacada con editorial roca, catalana, estupenda, muy bien, muy grande, pero luego yo me iba, aquí hay un, en un pueblo se hacía la representación de toda la vida, de las guerras asturcántaras, cuando salió mi novela pusieron un personaje que era Inborg, venían de toda España, vestidos de romanos y vestidos de celtas y de astures, de todo, y jamás hubo una novela mía para vender allí porque como era una editorial grande dependía del librero, el librero que quedaba como era un pueblo no iba y entonces yo, aquello me enfadé mucho, mucho, mucho. Entonces, eh, después de todas estas variedades eh, claro, esto todo llegó al boom y a desmontar. Yo aprendí mucho de todo. no vas en la Memoria fue la novela que decidí tomar las riendas del asunto. Dije, yo se acabó. Yo cojo el proceso porque además para quien no lo sepa si la novela se vende en 20 euros, los autores cobramos... Yo tengo siempre un buen contrato, que es el 10%. Le quitas lo que se lleva el IRPF y a ti, como autora, te queda un euro. Tú que la escribiste durante años, ¿no? El 30% se va, el 40 se va para la editorial, que es verdad, que arriesga y apuesta. El 30% se va para el librero, la librera. Y otro 30% se va para la distribución. Entonces... Yo esa, en Luciérnagas en la memoria, que de verdad os lo recomiendo, si queréis realmente sentir sensaciones y emociones y aprender historia, leerosla. En Luciérnagas en la memoria, que dije yo, arrascar. Yo quería que el libro se vendiera en Argentina, algo que ninguna editorial española en aquel momento me daba. Y quería manejar, controlar todo el proceso desde el principio hasta el final. Entonces, ¿qué hice? Dije yo, pues como la publico yo, total, voy a seguir ganando el euro. La novela se ha 10 euros. ...los otros... ...todos los porcentajes que se llaman los demás los quité, yo como tengo afortunadamente trabajo de archivero hace 40 años, no tengo no vivo de la literatura y me pude permitir, digamos, la chulesía de decir, yo voy a ganar lo mismo que ganaba, pero mi público la va a tener a mitad de precio y además la va a tener en internet y además la va a tener en papel, en digital y la puede comprar en cualquier parte del mundo. Y más en la memoria fue un éxito, pero también es verdad que es muy agotador andar con la maletina para adelante, la maletina para atrás, entonces bueno, la siguiente novela ya, Mujeres Errantes, la, mandé, la volví a mandar a Roca y, vamos, Roca en el, en el acto me la cogió. Y, y nada, ahora ya estoy otra vez, pero ya por lo menos manejo el tema y ya sé, tengo un porcentaje de novelas que si voy a un pueblo donde no hay librería que las vendan, yo las puedo llevar. Porque hacer una presentación, que la gente esté contigo y que no haya novelas para vender es muy triste. Yo más allá me especialicé, hago verdaderos shows. De hecho, mis presentaciones, eh, mis presentaciones en esta voy a repartir bombones, van a pintar un cuadro en vivo, ¡Guau! canta Rodrigo Cuevas, que es un cantante excepcional. Procuro siempre mezclar arte, literatura y sobre todo darle al público, pues cada vez un poco más, para que disfrute, para que le preste y sobre todo para agradecer que te lea, porque yo no soy nada si nadie me lee. Y además cada persona que me lee construye su propia novela y eso es algo que no se paga con nada. Así que por lo menos quiero agradecerlo, agradecerlo hasta el infinito a quien, a quien coincida por lo menos personalmente.
0: Hoy porque me pilla muy lejos, porque yo no, si no me plantaba allí, yo nunca he visto una presentación de un libro de esa forma, ¡qué magia! Es como un Bueno, que va por
1: streaming, va por streaming, ¿Ah, lo podéis ¿sí? ver todo por streaming en mi página web de Facebook de Pilar Sánchez Vicente Escritora, eh, mañana jueves 15 y el próximo jueves 22, vais a ver en directo cómo se pinta el cuadro, las presentaciones, a Rodrigo Cuevas cantando con un acordeón en directo, Van a ser dos días excepcionales, lo vamos a transmitir todo por streaming, sí, sí, todo esto corre por mi cuenta de verdad, porque me parece más en tiempos de COVID, con los aforos tan limitados, pues bueno, es lo que hay, es la que queda, no hay que, hay que adaptarse a todo. Esto no va a durar eternamente.
0: No, 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 no es, es, vamos a pensar que no, pues además como yo voy a publicar esta maravillosa conversación el viernes, el día 16 para la del 22, quien lo haya escuchado puede llegar y yo no me lo voy a perder porque creo que puede ser una experiencia muy muy bonita independientemente de que eh, lo tengamos que ver así a través de una pantalla, que yo siempre pienso que mientras haya actitud y ganas da igual que haya una pantalla porque tú y yo no nos estamos tocando ahora y para mí ha sido una mañana tan bonita que yo me he levantado hoy con el día un poco así y me voy con una sonrisa enorme. Así que muchísimas gracias, Pilar, por haber sido tan generosa, por haberte abierto a, así a esta entrevista y espero que tú también lo hayas disfrutado. Bueno, ¿cómo no lo voy a disfrutar? De verdad, me encanta,
1: me alegra que me oyes, me alegra que te guste como escribo y de verdad, yo solo puedo deciros a todos los que me leáis que muchísimas gracias y que yo creo que no os voy a defraudar porque si, os, si como hablo se si llama la atención, imaginaros cómo escribo que encima lo pulo
0: pues sí desde aquí yo os animo muchísimo a que leáis a Pilar porque os va a pegar un punch pero bien bien fuerte un besazo Pilar gracias.
1: un besazo, gracias
0: ¿Qué me decís de la entrevista directa, ¿eh? sin pelos en la lengua y con mucho que digerir y que reflexionar? Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la energía de Pilar, yo me lo pasé bomba, ha sido una entrevista muy especial y espero que vosotras también hayáis disfrutado un montón de este ratito con nosotras. Ahora ya estamos en la creatividad. En el episodio anterior os propuse siete palabras para que creaseis una historia con cada una de ellas desde la emoción, es decir, desde la primera idea que se os cruzara por la cabeza sin pensar, solo sentir. Sé que alguna de vosotras lo habéis hecho porque, aunque dije que precisamente este ejercicio era un poquito más íntimo y no os pedía que lo compartieseis en redes, Sí que he visto que muchas de vosotras lo habéis compartido en Instagram y he disfrutado muchísimo con esas pequeñas historias que habéis creado. Muchas gracias por querer participar y porque estos ejercicios no se queden simplemente en el podcast, sino que lleguen más allá. Antes de seguir profundizando con las emociones y con las historias que pueden surgir de ella, quiero que hoy repasemos el concepto de pensamiento lateral que ya había mencionado en los primeros episodios del podcast. El psicólogo maltés Eduard de Bono quien fue el primero en acuñar la expresión pensamiento lateral para referirse a un proceso diferente al pensamiento normal o lineal que solemos hacer. Es decir, eh, nosotros nos encontramos ante una situación como puede ser, veo fuego y quizás directamente pensamos alguien ha, ha provocado un incendio o si ha habido una tormenta pues ha caído un trueno y no, no divagamos mucho más. Después pues con el pensamiento lateral lo que se fomenta es precisamente buscar otras alternativas, buscar esas historias que a veces nos parecen incluso increíbles de que hayan sucedido. Y para ello vamos a trabajar con tres ejercicios que nos van a sacar de los tópicos estos de «Se ha hecho así toda la vida». El ingeniero británico Paul Sloane propone en su libro Ejercicios de Pensamiento Lateral una serie de acertijos que podemos resolver solas o en grupo. A mí me parece mucho más interesante la idea de debatir en grupo porque yo creo que se puede conseguir algo increíble y, y el pensamiento de una y de otra nos da todavía más ala a, a esa imaginación, a ir más allá de lo que sería comúnmente establecido. No quiero que os quedéis con la idea de si ese acertijo es absurdo o no, simplemente quiero que jugáis. De hecho, aunque eh, este autor nos propone las soluciones, que yo las voy a dejar al final de la entrada del, en el blog de este episodio, yo creo que puede haber muchísimas más opciones y que, no se, sale, que se salen perdón, de, de ese estigma establecido, pero bueno, no me enrollo más y vámonos a los acertijos. Vamos a empezar con uno fácil. El hombre en el ascensor es nuestro primer acertijo. Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja para dirigirse al trabajo o ir de compras. Cuando regresa, siempre sube en el ascensor hasta el séptimo piso y luego por la escalera los restantes tres pisos hasta su apartamento en el décimo. ¿Por qué lo hace así? Como os he dicho, la solución os la dejo en la entrada que hay publicada en el blog sobre este episodio. A ver qué, qué divagáis. Si os apetece, me encantaría leeros en comentarios. Os, os puedo leer tanto en, en Instagram como en la entrada del blog. Venga, vamos ahora a por el intermedio. Si queréis, para que os dé tiempo a pensar uno y otro, podéis parar el podcast y luego seguir. Eso ya, como a vosotras os venga mejor. Venga este se llama agua y vino. Sobre la mesa hay dos vasos, uno contiene agua y el otro vino, ambos contienen exactamente el mismo volumen de líquido. Si se toma una cucharada de, de agua del vaso correspondiente y se, la, y se la vierte en el vaso de vino y luego se toma una cucharada del vaso de vino y se le vierte en el de agua. Ambos líquidos quedan contaminados, pero ¿cuál es el más contaminado? ¿Contiene el agua una mayor proporción de vino que el vino del agua o es al revés? Y por último, uno difícil. Este se llama muerte en el prado. Un hombre yace muerto en un prado. Cerca de él hay un paquete cerrado. No hay ninguna otra criatura en el prado. ¿Cómo murió? ¿Os animáis a resolverlos? ¡Ya estamos en el relato! En el último episodio, Matilde y el resto de la familia Manzano descubrieron un cofre repleto de cartas de María, la hermana de Paco que se marchó de casa con 19 años. Sebastián, el otro hermano, las tenía escondidas y sin abrir. Cuando consigue que se las entreguen y leen su contenido, se dan cuenta de que la última pista que tienen de María es que se fue a Tenerife cuando todo empezaba a sonreírle por fin. Llevaba años mal viviendo, pero decidida a no volver al pueblo. También llevaba todo ese tiempo escribiendo a su hermano, hasta que llegada a ese punto se despidió después de años de silencio. En un impulso, Matilde le dice a su familia que cojan la maleta, que van a buscar el rastro de María, y justo ahí fue donde nos quedamos. Pues ahora os invito a que cerréis los ojos y a que sigamos disfrutando del misterio de la caja verde. La familia Manzano llegó a Barajas después de más de seis horas asfixiantes de coche y demasiadas visitas a la gasolinera. Cuando no era Matilde porque se orinaba eran los niños que se quejaban del dolor de piernas. La suerte brilló cuando su vecino Joaquín les dejó la furgoneta para poder ir los siete sin tener que cometer ninguna negligencia. No querían tentar demasiado el rosario y acabar en una cuneta, o peor, entre rejas. «Señorita, siete billetes para Tenerife, por favor», dijo Matilde con la sonrisa puesta. «El próximo vuelo disponible es dentro de cinco días. Lo lamento. Con la temporada alta no nos quedan apenas plazas». «¿Cinco días? ¿Cómo va a ser eso? Paco, ¿tú la has escuchado?» «Señorita, eso no puede estar bien. No podemos esperar cinco días. Es debido a muerte. Necesitamos subirnos a cualquiera de esos cacharros volantes. Cualquiera». Lo siento muchísimo, en nuestra compañía no hay más opciones para los próximos días. Si quieren pueden consultar con el resto de aerolíneas, quizás tengan más plazas disponibles. Matilde iba a replicar cuando la mano de Paco le sujetó con cariño la muñeca. Se miraron unos instantes que parecieron dos siglos y se fundieron en uno de esos abrazos que levantan aplauso. Si he esperado cincuenta años, por cinco días más no pasa nada. Dile a la muchacha que nos dé los billetes. Las niñas han estado preguntando y el panorama es incluso peor en otras compañías. Paco, ¿y qué hacemos cinco días en Madrid? Conocer la ciudad. Siempre estás diciendo que no salimos del pueblo. Pues vamos a disfrutarla. ¿No te has dado cuenta que es el primer viaje que hacemos en familia, Matilde? Mira, míralos. Su hija y nieto estaban desplomados en unos bancos cercanos cargados de maletas, tortillas de patata y filetes de empanado. Matilde no estaba dispuesta a volar con la barriga vacía ni a comer sándwiches de esos modernos que saben a rancio. Estaban tan cansados que hasta Nacho había abandonado el móvil y dormitaba sobre el hombro de su madre. Carlota y Rebeca esperaban alucinada con los aviones que veían a través de las enormes cristaleras. Matilde deshizo sus pasos, se tragó la angustia de perder el control de la situación y compró los siete billetes para Tenerife, que le costaron la pensión de todo el mes. Pero no dijo nada. No se quejó del precio ni de que cada uno fuera a volar en una punta distinta del avión. Tenían que llegar a María como fuera, aunque la aventura les dejara a pan y salchichón. «Venga, ir levantando el campamento que nos vamos a ver a Madrid». «Pero no íbamos a Tenerife, abuela», repuso Nacho. «Estoy cansado de dar tumbo». «¿Qué quiere? que nos colemos en el próximo vuelo?» «No quedan billetes, niño, hasta dentro de cinco días. Nuestra investigación tendrá que esperar, pero mientras, podemos pasar unos días de descanso». «¿Y dónde nos vamos a quedar?», preguntó Conchita. «He estado mirando hoteles y todo está ocupado o es pues, carísimo». Chiquilla, pues la casa de tu hermana, que nunca nos ha invitado a venir y alguna vez tendrá que ser la primera. Digo yo que podremos conocer esta ciudad que tanto le maravilla y de la que no quiere salir. A Ana le entraron los siete males. No se había planteado tener que alojar a toda su familia en el piso interior y diminuto de dos habitaciones que tenía alquilado en lavapiés. Nacho y Rebeca se miraron en cuanto a su abuela mencionó su casa. ¿Cómo iban a entrar todo en ese trastero de lujo si ni siquiera tenían espacio suficiente para ellos? ¿Vamos a estar un poco justos, mamá? No te preocupes, Ana, que donde entran tres, entran siete. Venga, hija, no te pongas remilgada y llévanos a casa, que tengo los pies para la guillotina. Dejaron la furgoneta de Joaquín en un parking de larga estancia y cogieron el metro para llegar hasta Lavapiés. Matilde estaba escandalizada, ¿cómo no iban a poder entrar con la furgoneta en Madrid? Ana, por mucho que le explicase que no era un vehículo autorizado, que si entraban con él acabarían con una multa, que si la contaminación, que si el aparcamiento, ella sentía cómo le taladraba la crispación y las palabras malsonantes de su madre. Uf, y no hemos llegado a la casa. La que se va a montar, pensaba la pobre. Salieron del metro empapados en sudor, con los semblantes de ruido y el ansia de alcanzar un baño limpio. Los sentidos de los nuevos visitantes a Madrid se despertaron con el olor a curry y especias que invadía la plaza. Aromas de distintas cocinas del mundo se arremolinaban por esas calles empinadas y sombrías que rodeaban el piso de Ana. Si Matilde hubiera sabido hacer fotos, hubiera fundido la cámara. Todo le parecía exótico e intrigante, incluso su vena más aventurera estaba desatada. Quería probar cada plato que veía anunciado. Subieron hasta el tercero sin ascensor por turnos. La escalera de madera era tan diminuta que les costaba manejarse con la maleta. El crujido de los escalones lo introducía en una película de terror de esas de la antigua. Ana suspiró, incluso rezó, antes de abrir la, la puerta. Bienvenidos a nuestra casa, sacando su voz más alegre. Este zapatero se puede considerar casa, repuso su madre. Matilde, deja tranquila a la niña, que bastante tiene con aguantarnos cinco días en... en... A Paco se le atascaban las palabras. Eh, aquí. Ana, ¿y tú criticando que no quiera salir del pueblo? Si este piso es como el salón de mi casa, se le escapó a Conchita conmocionada. Eh, con nuestro piso no os metáis, que aquí vivimos muy bien, sacó Pecho Nacho. No, si ahora entiendo por qué nunca antes no había invitado. Volvió a atacar su tía Conchita, que había encontrado un filón con el que devolverle a su hermana todos los reproches y desplantes que le hacía por seguir anclada a la vida rural. Dejaron todas las maletas sobre la mesa del salón para ganarle metro al piso. Matilde y Paco ocuparon la habitación de Ana. Los tres niños juntaron las camas de Rebeca y Nacho y las queridas hermanas tuvieron su suite especial en el sofá-cama. Un mundo ideal para dormir cinco noches en un piso sin aire acondicionado ni ventana a la calle. Unas vacaciones en familia que marcarían el rumbo de la familia Manzano. ¡Qué noches más intensas se avecinaban! En el próximo episodio os contaré cómo vivieron esos cinco días de agosto en Madrid antes de embarcarse a la aventura de buscar a la tía María en Canarias. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. En dos semanas vuelvo con más historias y retos creativos. Solo os pido un último favor. Compartid el podcast en redes sociales y dejadme unas estrellas en iTunes. Así conseguiré que este pequeño proyecto crezca. De corazón, a ti a ti, gracias por dejarme besarte con letras.